1: Willkommen zur 155. Folge unseres Podcasts. In den letzten Tagen sind wir auf viele Meldungen aus der Antarktis gestoßen, wonach sich rund um die Antarktis in diesem Jahr so wenig mehr Eis gebildet hat, wie sich noch nie seit Beginn der Messung gebildet hat. Und darüber wollen wir mit niemand Besseren sprechen, als mit unserem allergrößten Eisliebhaber und Experten Henry. Henry, schön, <lacht> dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, danke, dass ich hier sein darf. Ah,
1: ja, bei dem Thema freust du dich doppelt, ne? Ja, absolut. Also auf der einen Seite doppelt, weil es geht um dein Lieblingsthema Eis, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen besorgniserregend. Ähm, vielleicht erstmal, bevor wir starten und direkt auf, auf diese ja, Situation, auf die Eissituation eingehen, glaube ich, brauchen wir erstmal für die Hörer so ein bisschen die Unterscheidung. Es gibt ja einmal das Schelfeis in der Antarktis und dann gibt es das Meereis. Und wo genau liegt hier denn eigentlich der Unterschied? Im Schnellkurs, Henry. <lacht> Schnellkurs. Da
0: kommt die Herausforderung. <lacht>
1: <lacht> Im zweiten Halbsatz. <lacht> <lacht>
0: um, <lacht> der grundsätzliche Unterschied ist, Meereis ist äh, gefrorener Ozean. Also das Meerwasser, Salzwasser, was gefroren ist und Schelfeis ist ähm, Land äh, gestützt, also das ist Landeis, das Gletschereis, äh, das aufs Meereis äh, auf, auf das Meer herausgetrieben ähm, wird. Also im Grunde ein Gletscher, der sich aufs Meer ausbreitet. Also das ist äh, Frischwasser, das ist süß, das ist deutlich kompakter, deutlich ähm, dichter und damit auch sehr viel härter als Meereis. Ah,
1: Das geht dann mal relativ schnell. <lacht> <Verhältnissen heute. lacht> Sag mal. Aber in der Vergangenheit war es doch eigentlich so, dass man immer gesagt hat, das Meereis in der Antarktis, also komplett gegensätzlich zu dem arktischen Ozean, ist sogar gewachsen in den letzten Jahren, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, da gibt es durchaus äh, in den letzten Jahren ähm, tolle Gegenden, äh, gerade in, in der Ostantarktis, wo das Meereis tatsächlich gewachsen ist oder zumindest ja in der Fläche zugenommen hat. Um, der Unterschied ist, glaube ich, ganz, äh, ganz, ganz gravierend. Ne? Also wenn wir uns die Arktis anschauen, das ist ja ein, ein reiner Ozean, der halt vom Land umgeben ist. Das heißt, hier kann sich das Eis innerhalb des Ozeans, das im Grunde wie so ein, ähm, ein Becken ist, frei bewegen und kann dort eben tatsächlich auch über Jahre wachsen, ähm, ist aber tatsächlich auch von einem äh, warmen Ozean, ähm, von einem ein Einlauf dort aus der Framstraße ähm, geprägt und auch in der, in der Beringstraße. Die Beringstraße allerdings natürlich deutlich flacher und damit kommen da ähm, andere Wassertemperaturen in den Arktischen Ozean. In der Antarktis haben wir den ähm, Kontinent, den antarktischen Kontinent, der eben vom ähm, Antarktischen Ozean umgeben ist. Und dort haben wir eine Meeresströmung, die die einzige Meeresströmung auf der Welt ist, die im Grunde die Welt einmal komplett umrundet, ohne auf irgendein größeres Hindernis zu treffen. Und die diese Strömung, die schafft es ihm tatsächlich den antarktischen Kontinenten ein Stück weit vom Rest des Ozeans, vom Rest der, des Klimas ähm, abzukoppeln. Da kommen wir gleich nochmal zu, dass das nur bedingt stimmt. Ähm, aber diese Abkopplung, diese Isolierung sorgt ihm dafür, dass ähm, einmal im Jahr im Grunde der größte saisonale Event stattfindet, nämlich dass eben sich im Grunde die Landmasse der Antarktis mit dem Meereis, was sich dort im Herbst dann bildet, verdoppelt, dass wir eben halt statt 14 Millionen dann fast 28, fast 30 Millionen Quadratkilometer an äh, Fläche haben, und ähm, das ist schon sehr, sehr beachtlich. Das ist in den letzten Jahren tatsächlich ähm, gewachsen. Also da ist die Fläche größer geworden an bestimmten Ecken und Enden. Das kann man sehr genau punktuell festlegen, wo das passiert ist. Und das hat sich nur in diesem Jahr, in diesem Winter jetzt ganz dramatisch verändert.
1: Warum ist denn, bevor wir gleich auf die Details eingehen, ähm, warum ist denn gerade das Meer als der Antarktis so wichtig?
0: Das ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Zum einen ähm, ist der ist die Unterseite des Meereises der Ort, an dem ähm, Phytoplankton im, im Grunde wächst. Und das okay. ist die, ähm, die Basis für die ähm, Futterkette im, im Ozean, wenn du so willst. Okay. Ähm, Phytoplankton ist die ähm, Nahrungsgrundlage für Zooplankton, also für für Krill. Und mhm. Krill wiederum eben ähm, A, die, die größte Biomasse auf dem Planeten ähm, nach den Menschen und zum anderen eben die Grundlage für so ziemlich, die, ja, alle Lebewesen, die es dort in der Antarktis äh, so gibt. Pinguine, Wale, alle. Robben. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist das Meereis... Ähm, Brut- und Aufzuchtgebiet für viele verschiedene Robbenarten. Also wenn wir das nicht haben, dann verschwinden eben tatsächlich diese Brutgebiete. Robben müssen sich anpassen, werden vermutlich dann auch zurückgehen in der Populationszahl ähm, und so weiter und so fort. Also das hat einen direkten Einfluss auf das gesamte Ökosystem in der Antarktis.
1: Und natürlich eben die Pinguine auch. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm, Nun gibt es ja unterschiedliche Pinguine. Es gibt einmal eben die äh, Kaiserpinguine oder die Adeliepinguine, die ja auch auf dem Eis brüten. Mhm. Und es gibt die anderen Pinguinarten wie Esel und Königspinguine, die dann zum Beispiel auf, auf die Landmasse gehen und dort dann mit Steinchen zum Beispiel ihre Neste bauen, wenn ich an die Eselspinguine zum Beispiel denke.
0: Absolut, aber auch die brauchen eben tatsächlich das Meereis im indirekten ja. Sinne zum, äh, für die Futtersuche. Ne? Also wenn wenn es das Meereis nicht gibt, dann gibt es das Zooplankton, äh, das Phytoplankton nicht. Wenn es das Phytoplankton mhm. nicht gibt, gibt es das Zooplankton nicht. Ergo keine Futterquelle für diese äh, Pinguine. Und dann haben wir eben tatsächlich die ähm, Besonderheit, dass auch die landgestützten Pinguine, also die, die auf Festland brüten, ähm, keine Nahrungsgrundlage haben. Und dann wir, haben wir eben tatsächlich auch eine Katastro äh, katastrophale Entwicklung in der äh, in, in der Brutphase und wir sehen jetzt zum Beispiel bei den Kaiserpinguinen, da gab es ganz dramatische ähm, Nachrichten äh, vor glaub, anderthalb Monaten, dass eben tatsächlich eine Kolonie ähm, in der Westantarktis ähm, katastrophal gescheitert ist, weil das Meereis sich dort aufgelöst hat.
1: Das ist natürlich eben genau der springende Punkt und auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm, um nochmal eben auf die Pinguine zurückzukommen, die Deswegen der Nahrungsgrundlage, dem Grill brauchen, aber auch ähm, natürlich als als Schwimminsel. Ne? Wenn sie auf der Suche sind zwischendurch ja, ähm, und der Orca kommt, ist es ein Rastplatz. Ähm, sehen wir immer wieder, wenn wir unterwegs sind, große Eisschollen und Berge, auf denen die Pinguine dann erstmal ein bisschen pausieren auf der Suche nach Futter oder eben auch sich Schutz suchen, wenn zum Beispiel die Orcas oder Seeleoparden kommen.
0: Absolut, absolut. Also das genau. ist mehr, ist mehr als nur ähm, die Ausgangsbasis für, für Futter, sondern ähm, tatsächlich auch ähm, Rastplatz, ähm, ja, Zufluchtsort. Ja, das, das spielt eine große Rolle.
1: Es gibt so einen schönen so, sagst mehr als nur. Ähm, gibt es gibt ja so einen schönen Slogan, und das muss ich doch ein bisschen Werbung aus eben klären. Bar der Slogan ist mehr als Eis. Und ich finde, das verdeutlicht das deutlich. Also es ist einfach nicht nur Eis, sondern es ist viel mehr als nur das Eis, was wir erstmal sehen auf den ersten Blick. Ähm, Thema Stabilität der Gletscher, Eishelps, ist das natürlich mhm. auch eine Rolle, die es da spielt?
0: Oh, unbedingt, ja. ja. Also kann ich total unterschreiben. Ist, äh... Wichtiger Punkt, ähm, wenn wir tatsächlich unterwegs sind und Menschen dann vom dritten Eisberg ein bisschen gelangweilt sind. Nee, die sind extrem wichtig. Also das, das spielt so viel rein. Und du hast es gerade angesprochen, das, das shelf -Eis. Um, das im Grunde wie so ein Blocker für die äh, Gletscher sind äh, oder wirkt, für die Gletscher fungiert, die da aus den Bergen herunterkommen, na, ähm, der Antarktis. Und wenn eben dieses Schelfeis nicht da ist, dann fehlt dieser Stopper und dann fließen diese Gletscher deutlich schneller. Das Eis kann sich gar nicht so schnell nachbilden, wie es unten rausfließt. Und dann haben wir eben halt einen, einen ganz dramatischen Rückgang vom Landeis.
1: Was ist denn die Ursache für den Schwund des Meereises?
0: Also wir haben jetzt im vergangenen Winter, antarktischen Winter, also jetzt äh, den, den letzten Sommer, der jetzt gerade ausklingt, hier in der Nordhalbkugel, ähm, einen ganz, ganz dramatischen Rückgang gehabt. Und zwar wird in der Wissenschaft als äh, Sigma-Six-Event ähm, bezeichnet, was im Grunde bedeutet, dass das ein, ähm, ein Ereignis ist, das einmal alle sechs bis siebeneinhalb Millionen ähm, Jahre stattfindet. Und ähm, das ist schon... Ein ganz Also wenn man das, das mal in, in Relation fasst, äh, alle siebeneinhalb Millionen Jahre, das ist ein Zeitraum, den kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Nein, ähm, ich weiß und wenn wir uns die Fläche angucken, also wenn wir uns Satellitendaten dazu anschauen, das ist eine unfassbar große Fläche, die da in der, ähm, im, im, im Weddelmeer fehlt, die in der Bellingshausensee fehlt, die in, in, in der Rosssee fehlen. Also da ist eine ganze Menge Eis, was dieses Jahr nicht sich nicht entwickelt hat, dass sich deutlich zeitiger zurückgebildet hat, was eben halt auch dazu geführt hat, dass eben tatsächlich für Kaiserpinguine ähm, ja, das Brutgebiet tatsächlich einfach deutlich kleiner wird. Und die sind ganz elementar auf, ähm, auf das Meereis angewiesen. Ähm, was sind die Ursachen dafür? Das, da ist sich die Wissenschaft nicht 100 einig. Was wir aber schon sehen können ist, dass wir in der Antarktis Temperaturen haben oder hatten jetzt im Winter die 40 Grad wärmer waren als normal und das ist eine Temperaturskala, die ist auch nur sehr schwer ähm, zu verstehen. 40 Grad, das klingt jetzt ähm, mega heiß, wir sind immer noch unterhalb ähm, des Gefrierpunktes, also wir haben immer noch äh, Minusgrade in der Antarktis, aber das liegt ja, eben ja, halt auch da. 20,
1: Minus 30 dann wahrscheinlich statt, sonst manchmal ja Spitzentemperaturen von Minus 60 oder 70. Exakt,
0: das ist genau der Punkt. Ne? Also wir haben eben ganz massive Tiefpunkte und die haben wir eben dieses Jahr nicht mehr erreicht. Ähm, sondern eben deutlich, deutlich wärmere ähm, Gebiete gehabt. Was eben tatsächlich den Schluss zulässt, dass diese Isolation, die der ähm, antarktische Ozean bietet, eben nicht mehr so statisch funktioniert, äh, wie er in der Vergangenheit funktioniert hat, sondern dass er eben tatsächlich durchbrochen wird ähm, von wärmeren Temperaturen aus dem Norden. Und das hat natürlich dann in der Antarktis einen, einen sehr viel dramatischeren, Einfluss ähm, als in anderen Gebieten, weil die Antarktis bisher durch diese Isolierung so unfassbar einzigartig geblieben ist. Also äh, unberührt von diesen Veränderungen, auch weitgehend unberührt von diesen Veränderungen. Und jetzt haben wir eben tatsächlich ein, ein großes Anzeichen dafür, dass es eben nicht nur die Westantarktis trifft, sondern die gesamte Antarktis. Das Meereis hat sich jetzt nicht nur in der Westantarktis zurückgebildet, sondern eben tatsächlich auch in dem sogenannten, in der Kinderstube des antarktischen Meereises in der Weddelsee also da gibt es schon ganz dramatische Auswirkungen jetzt gerade, die ähm, beobachten können, was ihnen tatsächlich den Schluss darauf zulässt, dass das äh, Meer wärmer wird, dass aber eben halt auch mit dem wärmeren Meer die Barriere des arktischen Ozeans durchlässiger wird und dann eben auch wärmere Luft in die Antarktis eindringen kann.
1: Und würdest du sagen, dass es also zum einen natürlich ja, kann es die Wassertemperatur sein, ähm, die und eben auch die Lufttemperatur, die sich natürlich verändert und die man eben auch gut jetzt. Ja, messen konnte, Wissenschaftler nachgewiesen haben. Zum anderen aber vielleicht auch, und, und das wäre auch noch für mich interessant, einfach mal zu, zu wissen, weil man hört ja immer eben wieder, es gibt mehr Tourismus auch vor Ort und ähm, mehr Tourismus heißt ja auch eventuell ähm, nicht gut für, für den Klimawandel ich denke dabei aber immer wieder auch an die an die Möglichkeit Citizen Science, was ja also an Bord eben mit den Gästen und Wissenschaftlern auch an Forschungsprojekten läuft und ähm, unterstützt wird. Wie siehst du die Rolle von, von Expeditionskreuzfahrten ähm, im Sinne von auf der einen Seite Citizen Science an Bord, auf der anderen Seite eben aber auch... Ähm, sind sie sind sie verantwortlich für, für den Schwund des Meereises? Kann man das sagen oder kann man nicht sagen, naja, jetzt sind die letzten, im, im April gefahren, im März, April waren die letzten Schiffe da, danach war ja eigentlich erstmal wieder dann der Winter, der kam und es waren keine Schiffe da. Wie siehst du es da?
0: Also das kann man so kurzfristig gar nicht ähm, miteinander verknüpfen. Also das, äh, Wir betrachten ja Klima an. Klima ist ja langfristig. Das kurzfristige ist tatsächlich eher Wetter. Ähm, bei mir schlagen immer zwei Herzen in der Brust. Ich bin da äh, sehr, sehr zwiegespalten. Und das schon äh, die gesamte Zeit, in der ich in der Branche ähm, tätig bin. Auf der einen Seite schaffen wir es nicht, Bewusstsein zu schaffen für diese Orte, wenn wir nicht vor Ort sind. Ähm, das, das mit Dokumentation zu machen, das ist ganz nett. Aber wirklich begreifen tun, was erst dann, was mit eigenen Augen sehen, was selber erfahren können, erfassen können, wenn wir es fühlen können, wenn wir die Temperaturen spüren, wenn wir diese massiven Eisfronten sehen, wenn wir aber auch sehen, dass eben tatsächlich eine Pinguinkolonie nicht ganz, ganz gesund ist, ne? Also, wenn wir das mit eigenen Augen sehen, dann bleibt das ganz anders hängen und dann werde ich auch persönlich als Gast, der das gesehen hat, ein ganz anderer Botschafter, dann kann ich das ganz genau. anders emotional transportieren. Bin ich ähm, bei dir.
1: Das ist das, was wir erleben, wenn, wenn Gäste vorher sagen, sie fahren in die Antarktis, weil sie das einmal im Leben erlebt haben wollen und vielleicht mit so einem typischen Bucketlist abhaken, Wunsch erstmal starten und anschließend als Botschafter wiederkommen, weil man dort eben spürt und sieht, wie fragil, aber wie stark und kräftig auch unsere Natur gleichzeitig sein kann.
0: Ja, auch wie winzig man selbst ist, mhm. obwohl man so einen großen Einfluss hat, aber wie, wie winzig und unbedeutend und manchmal auch hilflos man ist. Ne? Also mhm. wir sind ja tatsächlich auch den, ähm, den Wetterphänomenen dort unten ganz dramatisch ausgeliefert. Und auch wenn wir heute in den neuesten Schiffen mit ganz toll Luxus und ganz viel abgeschottet ähm, hantieren können, trotzdem sind auch diese Schiffe darauf angewiesen, dass wir mäßiges Wetter haben, damit wir eben fahren können. Ne? Und das muss, das muss man sich schon ähm, tatsächlich auch mal live zu, ja, zu Gemüte führen. Das, das, das funktioniert über TV und Kino halt nur ganz bedingt, über Audio noch viel weniger. Auf der anderen Seite, und da bin ich tatsächlich auch, je länger ich in der Branche bin, desto kritischer werde ich darüber. Natürlich hat die Branche auch einen Einfluss darauf. Also wir sehen, dass die Expeditionskreuzfahrtbranche in den letzten zwei Jahren ganz massiv gewachsen ist und auch weiter wächst. Und dass das eben tatsächlich auch in einem nicht gesunden Maß passiert. Also wir sehen, dass die Kapazität an Schiffen, dass die Kapazität an Betten so dramatisch wächst, dass es ihm fast gar kein, ähm, kein Nachrücken an qualifizierten Guides geben kann, weil es einfach gar nicht so viele qualifizierte Guides gibt. Und das ist gleich...
1: genau beim Thema. Ne? Also, meine, also <lacht> auf, der einen Seite, auf der einen Seite zu wenig Guides, die qualifiziert sind. Da passieren dann auch Unfälle vor Ort, wie wir in der letzten Saison erlebt haben. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch vielleicht nicht nachhaltig gedacht, mit 500 Gästen in die Antarktis zu fahren.
0: Und Absolut. wir haben uns ja
1: auch schon mal darüber unterhalten, wie sinnvoll es noch ist, wirklich mit alten Schiffen zu fahren. Oder lieber mit neueren Schiffen bis 200 Gästen, sage ich jetzt mal, die eine andere Technologie haben. Ne?
0: Absolut. Aber was eben tatsächlich jetzt so, ich glaube, es in der letzten Saison so ein bisschen der Genickbruch war für die ähm, Masse an Gästen ist tatsächlich, dass wir fast, äh, dass, dass wir mehr als 30.000 neue Gäste hatten, die eben ähm, nicht angelandet sind, sondern die nur vorbeigefahren sind in diesen riesen Tankern mit 3.000 plus Betten. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Genickbruch für antarktischen Tourismus. Da, wenn wir dann ja. plötzlich ein, ein 3.000, 4.000 Passagierschiff haben, das durch die Galaschstraße fährt und das versucht durch den Le Maire Channel zu fahren. Mein lieber Scholli, wenn die auch nur ansatzweise ein bisschen Eis toschieren, sind überhaupt keine Kapazitäten da, um alle Menschen da rauszukriegen. Das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn, wenn ein Expeditionsschiff mit 200, selbst mit 500 Gästen an Bord, ja, das, das größte ähm, Expeditionsschiff hat 500 äh, Gästekapazität, mhm. mhm. Wenn so ein Schiff Havarie schlägt, haben wir genug Kapazitäten rundherum, um alle Gäste aufzunehmen. Bei 2, 3, 4, 5.000 Gästen ist das einfach nicht zu schaffen. Das muss man sich...
1: Machbar, es ist auch nicht umsetzbar. Ne? Und
0: diese Schiffe sind eben nicht ähm, eisverstärkt. Und das ist das, was mir persönlich Sorge betreibt. Ähm, das sind eben halt auch die Schiffe, die eben nicht sauber sind oder nicht so sauber sind. Ähm, da wird schon deutlich mehr äh, an Emissionen ausgestoßen, als eben tatsächlich von diesen kleinen Expeditionsschiffen. Wobei eben halt auch die kleinen Expeditionsschiffe ihren, ihren Fußabdruck hinterlassen. Das, das darf man eben halt auch nicht verschweigen. Der Unterschied ist allerdings, dass eben die Expeditionsschiffe, ähm, gerade die neueren, äh, verstärkt darauf setzen, dass sie eben ähm, eigene Labore an Bord haben, Wissenschaftler einladen, ähm, eigene Forschung zu betreiben oder ihre Forschung eben auf der Grundlage dieser ähm, geplanten Reisen ähm, ja, zu, ja, vorzuführen, Daten zu sammeln, an die sie sonst nur sehr schwer rankommen würden. Citizen Science ist ein ganz gutes Beispiel, weil wir da eben tatsächlich relativ... Ähm, komplexe Projekte unterstützen können, äh, indem wir Alltagsdaten sammeln in große, umfangreiche Datensätze über einen, einen langen Zeitraum okay. und die Wissenschaftler äh, diese eben nicht selbst erheben müssen. Mhm. Das hat dann zwar auch zur Folge, dass wir eben halt Messungenauigkeiten haben, klar, aber das wird dann eben halt entsprechend in Kauf genommen. Dafür ist es deutlich günstiger für die Wissenschaftler, ähm, deutlich weniger zeitintensiv und wir haben einfach eine sehr, sehr hohe ähm, Datenmenge, die da reinkommt pro Saison, weil dann eben tatsächlich das eben nicht nur ein Schiff macht, sondern das machen dann eben äh, ich nicht, die, die Hälfte der Flotte und das sind dann schon eine ganze Menge Leute, die dann äh, ihre Daten einspeisen. Das ist unfassbar wertvoll für, äh, für Wissenschaftler. Wenn man die Projekte genau definieren kann, dann kann Citizen Science wirklich ein erfolgreicher ähm, Zweig sein und eines der erfolgreichsten Citizen Science Projekte der Welt ist, glaube ich, Happy Whale, das kann man, glaube ich, so sagen. Mhm. Absolut. Da hat Ted Cheeseman wirklich ähm, was Großartiges auf die Beine gestellt, ja. ähm, was wirklich ja einfach auch ein Begriff ist, ne? egal wo man hinfährt, aber in der Antarktis eben tatsächlich, glaube ich, ist das noch mal so ein besonderer, ähm, also so eine besondere Erfahrung, wenn man eben tatsächlich dann so eine bucke -Flosse fotografiert, das da hochlädt und dann feststellt, oh, dieser Wahl wird schon seit 15 Jahren beobachtet und der ist da schon gewesen und da schon gewesen. Das ist einfach wirklich nochmal eine ganz andere Verbindung. Da äh, wird eben dieser Botschafterstatus, den man dann äh, emotional entwickelt während der Reise, nach der Reise eben nochmal intensiviert. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass eben Citizen Science zum einen Wissenschaft hilft, aber zum anderen eben tatsächlich auch ein den, den Gästen nochmal ein anderes Gefühl gibt, dass sie eben nicht nur als Tourist dorthin kommen, sondern vielleicht als Tourist ankommen, aber eben tatsächlich als Beteiligte wieder nach Hause fahren.
1: So gut, richtig. Das heißt, wir legen es auf die Waagschale, Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis weiterhin ja, aber bitte mit Expeditionsschiffen, die neu und klein sind und eben den Fokus auch ein bisschen auf Citizen Science mitlegen. Das ist da der muss,
0: richtige Ansatz. Da, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen, ähm, ein bisschen dezidierter schauen. Also wir haben zum Beispiel äh, innerhalb von Quark, ähm, eine, von quark Expedition eine Analyse gemacht, äh, wo wir eben tatsächlich auch festgestellt haben, wir haben jetzt die Ocean Diamond ausgeflaggt, weil sie einfach ah, das älteste Schiff ähm, war, in dem, mit dem wir gearbeitet haben. Ähm, aber eben zum Beispiel auch der Kapazitäten wegen, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach ähm, nicht so viele freie Betten haben. Und wenn wir uns jetzt den Rest der Flotte angucken mit Ultramarine, mit äh, World Explorer, mit Ocean Adventurer, die Ocean Adventurer hat äh, einen, einen relativ guten ähm, Ökofußabdruck, obwohl sie ein altes Schiff ist. Okay. Ja, also das, das, das muss man dann tatsächlich ähm, in, im Detail analysieren und das machen wir sehr, Absolut. sehr genau bei, bei Quark. Ja, da, da legen wir einen sehr, sehr großen Wert drauf, dass ähm, äh, Nachhaltigkeit ähm, für uns tatsächlich nicht nur ein Modewort ist, sondern tatsächlich, dass wir das auch innerhalb der Firma weitestgehend leben. Und nicht nur letzte
1: Mal an Land, sondern auch ganz klar an Bord.
0: Genau, und das hat mich tatsächlich auch sehr, sehr überrascht. Ich hätte das nicht gedacht. Ich habe ähm, lange auf der Ocean Adventure gearbeitet und ich kann mir, konnte mir das echt nicht vorstellen an Bord, dass das Schiff tatsächlich noch ähm, den, den Standards genügt. Und es genügt nicht nur den Standards, sondern es ist tatsächlich unter den ähm, Top-Schiffen der Flotte, was ähm, den Ökofußabdruck angeht. Also das hat mich wahnsinnig überrascht.
1: Ja, das ist in der Tat überraschend. Da müssen wir vielleicht noch mal über das Schiff direkt im Einzelnen sprechen. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall. Lieber Henry, abschließend noch mal. Du hast eben schon einmal gesagt, dass das etwas ist und dass Wissenschaftler davon ausgehen, was nicht jetzt jedes Jahr vielleicht passiert, sondern was... Hoffentlich eben nicht. Hoffentlich nicht, genau richtig. Das heißt, wir... Können eventuell auch hoffen, dass es nächstes Jahr komplett anders aussieht wieder mit der Meereisbildung?
0: Das ist die Hoffnung, ja. Also wir, wir hoffen eben tatsächlich, dass sich das Meereis tatsächlich wieder regeneriert und mhm. dass wir vielleicht im nächsten Winter wieder ein, ja, ein Durchschnittsjahr haben, das eben dem Ganzen ja eine positive Wendung gibt.
1: Dann drücken wir doch mal ganz, ganz fest die Daumen und.. Ähm hoffen, dass es so ist und ähm, drücken auch der aktuellen Pinguinkolonie im Wellenmeer und im Bellinghausensee die Daumen, dass es äh, noch reicht und sie tatsächlich noch bis ja bis Ende November Anfang Dezember ihre kleinen kaiserpinguin flüchten oder? Absolut. Perfekt. Henry, ich danke dir für deine Zeit und für ähm, ja, Rede und Antwort, die du hier gestell, äh, gestanden hast und ähm, den Hörern danke ich fürs Zuhören und ich bin mir sicher, Henry, hören Sie auch beim nächsten Mal wieder. Wir haben noch ein paar mehr Themen, die wir besprechen müssen. <lacht> <lacht> Machen Sie es gut!
0: <lacht> Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.